0: vya vyenye na kweli vinalitoa
1: kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Ukimchagua Yesu Kristo utakuwa una uzima, utakuwa una baraka, utakuwa na mema. Ukimchagua shetani utakuwa una mauti, utakuwa una laana, utakuwa na maovu. Ukimchagua Yesu Kristo utaendea katika nuru. Ukimchagua ibilisi unaendea katika giza. Ukimchagua Yesu Kristo unakuwa mwana wa Mungu, ukimchagua ibilisi unakuwa mwana wa jihana. Sasa moja ni my friend kitu kimoja. Katika katika hii dunia ambayo Mungu ameiumba, hakunaga kitu kinaitwa neutral, hakunaga kitu kinaitwa katikati. Kwamba mimi siko upande huu wala siko upande Hakunaga hiyo kitu. Hote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi na nasema asante kwa kupata fursa ya kuweza kujiunga nami. Nikukumbushe tu mafundisho ya neema na kweli yanakujia kila siku muda na wakati kama huu kwa wana za kwa njia ya redio lakini pia kwenye Facebook pamoja na YouTube pia na kwa posted kila siku. Uh, Mafundisho haya neema na kweli yamelenga kujenga imani ya Mkristo, kujenga imani ya msikilizaji ili aweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na kwa hakika watu wote kabisa tunatakiwa kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo bila kujalisha kwamba we ni mchungaji, mtume, nabii ama mwanijilisti ama ni mtu wa kawaida. Maana kesingietu tuna matatizo especially sisi watumishi tunajiona tumefika kama unajiona unajua kila kitu unahitaji kujifunza tena ndeni umeanza kufa kila mtu aliye hai ataendelea kujifunza tutaendelea kujifunza kuhusu Mungu na mambo yake milele na milele na milele na milele uwezo ukajifunza kuhusu Mungu na habari zake ndani ya miaka mitatu au miaka minne ya, ya chuoni no 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 revelation zinakuja kila siku kama umekuwa msemaji wa Biblia katika Isaia 24 anasema analeeta hapa kidogo pale kidogo kanuni juu ya kanuni si eh? eh, precept upon precept si eh? eh, kwa hiyo hebu kuwa mtu wa kujifunza hiyo mafundisho ya neema na kweli basi yanakuja kila siku. Mimi mwenyewe ni, sijasema nimefika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo lakini walau nilishaanza safari ndio maana nakuja kukushirikisha na wewe ili kwa pamoja basi tufunge hii safari pamoja ili tuwezo kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kumbuka ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Matokeo ya maisha yako ulionayo sasa ni matokeo ya kufikiri kwako. Kwa nini? Kwa sababu kufikiri kwako kondo kumeamua kuamini vipi? Toko sawa sawa. Ndio maana kama unafikiri vibaya siku zote utaamini vibaya na ukiamini vibaya utakuwa unatenda vibaya na ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya. Na ukipata matokeo mabaya unaingia kwenye sintofahamu, unaingia kwenye confusion unaanza kumlaumu Mungu. Basi ni kuombe pia we unaisikiza kwa njia ya redio usiache kuwashirikisha na wengine Usiache kuwaambia wengine Usiache kuwaeleza kuhusu vipindi vya neema na kweli Usiache pia kuwashirikisha kile ambacho umekisikia washirikisha alafu waambie kuna, kuna bwana mmoja kwenye redio anafundisha e, kuna jamaa mmoja anaitwa Huruma Gadi anasema ametumwa na Yesu anasema yeye ametokea majuu na anazungumza kutokea majuu waeleze waktie moyo waweze kusikiliza kwa sababu wewe mwenyewe kama umesikiliza kwa muda sasa utaona jinsi ambavyo yamebadilisha mtizamo wako utaona jinsi ambavyo yamejenga mtizamo wako na ndicho ambacho bwana Yesu alikusudia kupitia neema na kweli na kwa wale wa YouTube na Facebook nikuachagiza hivyo Hebu ebu washirikishe na wengine. Basi moja kwa moja tende kwenye somo letu, somo tunalotembea nalo ni somo nalosema ufalme wa Mungu umefika. Nimesha kuonyesha huko nyuma kwamba udhibitisho kwamba kweli ufalme wa Mungu umefika na hata tunapozungumza sasa hivi ufalme wa Mungu natenda kazi duniani. Na tumeanza wiki kuangalia swali kwamba ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni nini? Na nikakwambia kwamba Bwana anaposema kwamba eh, anasema hata baada ya Yohana kuchoa derezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri akisema wakati umetimia na akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umefika tubuni na kuiamini injili. Kwa hiyo tumelikuwa tukiangalia ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni mamlaka kuu ya Mungu hapa duniani. Ni mamlaka kuu ya Mungu inayotenda kazi kupitia wanadamu. Ntarudia tena. Ufalme wa Mungu ni mamlaka kuu ya Mungu inayotenda kazi kupitia wanadamu hapa duniani. Sawa? Na kwa maneno kwa mengine kwamba Ufalme wa Mungu is kwa kinga, is the supremacy of God's rule or reign. Sawa. Kwa hiyo tunazaaburi aya ya 103, Msalimu wa 19 leo nlichakuonyesha kwa kina kabisa kwamba Yesu ndiye mfalme wa wafalme Yesu ndio anatawala sasa twende kwenye zaburi na tatu mstari wa 19 tutaanza pale anasema hivi bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unavitawala vitu vyote Bwana ameweka kicheke cha enzi mbinguni na tunafahamu kwenye kiti cha enzi sasa hivi anayetawala aliyeketi pale ni Yesu Kristo atatawala mpaka adui zake wote watakapowekwa chini ya miguu yake na adui zake wakishawekwa chini ya miguu yake ndipo atakapochukua ufalme amkabidhi baba yake alafu na yeye mwenyewe Yesu atajitiiisha chini ya baba yake alafu Mungu atakuwa yote katika yote ndivyo wa Korinto wa kwanza, mlango wa 15 kianza msalulo, 22 na kuendelea pale mpaka sita utakuta ndicho anachokeleza. Okay. Kwaana Bwana ameweka kicheche cha enzi mbinguni na ufalme wake unavitawala vitu vyote. wa 20. Mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Mhimidini Bwana enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Anasema mhimidini bwana enyi matendo yake yote mahali pote pa milki yake e nafsi yangu mhimidi bwana. Sasa twende tunataka tuchambue hapa. Nikakwambia hivi ufalme wa Mungu ni ufalme ambao makao yake makuu yako mbinguni ama kichi cha enzi kiko mbinguni. Kwa makao makuu ya ufalme wa Mungu ni mbinguni. Na kama unakumbuka kabisa mwanzo wakati nafundisha nilikwambia hivi Unaposoma kwenye Biblia utaona especially kwenye kitabu cha Matayo Matayo anatumia neno ufalme wa mbinguni. Waandishi wengine Luka pamoja na Marko wanatumia ufalme wa Mungu. Tuko sawa? Sasa watu wengine kwa kifupi unaweza kusema kwamba ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni ni kitu hicho hicho kinazungumziwa ama kwa lugha nyingine wanaposema ufalme wa mbinguni maana yake ni kama ufalme huu umetokea mbinguni. Kwa hiyo ufalme wa Mungu umetokea wapi mbinguni? Kwa nini? Kwa sababu anasema hapa Bwana ameweka kiti chake cha kecha enzi mbinguni. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni tunamaanisha kwamba ni ufalme ambao chimbuko lake ni mbinguni. Na ufalme ulio kutoka mbinguni unavyotenda kazi hapa duniani tunasema ni ufalme wa Mungu. Tunakwenda sawasawa. Kwa hiyo na kuambia kwamba hata Bwana Yesu mwenyewe anavozungumza anatumia haya maneno mawili ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni kwa kubadilishana, wanasema interchangeably. Kwa maana gani? Kwa maana yote yanazungumzia kitu hicho hicho. Sasa najua wako wa taalam ambao wamejaribu kutofautisha ufalme wa mbinguni na ufalme wa, wa Mungu akasema ufalmu wa mbinguni ni hivi na ufalme wa Mungu ni hivi hizo ni mbwembe tu za, za, za wahubiri si wahubiri na, na najua na si tuna mbwembwe sana nani yani yeah. tunapenda matawi matawi na mna eh Doona mwingine anaweza akaja kanisani anakuja kuhubiri anakuja na kompyuta hata isomi laptop anaweka pale juu basi walimradi mradi mkwara na namna ile matawi eh mbwembe za watumishi hizo kwa lazima sivumilie na nyewe washirika wa pia mtumisha asipopiga mbwembo ya ambu enjoy <laughs> lakini ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni unazungumzia kitu kile kile. Unazungumzia unazungumzia serikali ya Mungu. Kwaana anasema Bwana ameweka kitu chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Sasa watu wengi hawaelewi. Tunapozungumza neno ufalme tunazungumzia serikali. Ufalme monarchy tunazungumzia serikali. Siku kuna aina mbalimbali mbali za serikali. Sawa kwa mfano taifa letu la Tanzania ni serikali ya jamhuri ya muungano. Kwa hiyo ni serikali ambayo ni ya jamhuri ya muungano. Ukienda kwa mfano nchi ya Kenya wao wanasema ni serikali ya jamhuri ya Kenya. Tuko sawa sawa. Lakini pia ukaenda uh, ukaenda uh, nini? Ukaenda kwenye, kwenye kwenye nchi kama Uingereza, ukaenda nchi kama Ubelgiji, ukaenda nchi kama Norway, ukaenda in fact, nchi za skandinavia alafu kaenda nchi kama Japani, wao wanatumia mfalme. Wao wanatumia mfalme. Kwa, wa, kwa, numana, uingereza wanamalkia Malkia. serikali ile ni serikali ya kifalme. Tuko sawa sawa Sasa ya mbea, Malkia. Ya, Malkia mfalme akiwa mwanamke anaitwa Malkia akiwa mwanaume anaitwa mfalme. <laughs> Lakini kwa Kiingereza mnasema it's se royal government, royal Government kwamba ni serikali ya kifalme. Sasa si kwa Kiswahili inaitwa nini? Kwa hiyo tunalizungumzia ufalme tunazungumzia serikali. Na kama unazungumzia serikali basi serikali yoyote ile ina kiongozi. Na nikakuoanisha wazi kabisa kiongozi mkuu wa serikali hii ya mbinguni, serikali hii ya Mungu ni Yesu Kristo. Na kiongozi wa ufalme wa giza ama ufalme wa shetani ni shetani mwenyewe na ndiyo maana huwa napenda kusema hivi kwamba Yesu pamoja na shetani wanakuja kwa mwanadamu alafu wanaleta sera zao wanasema ukiniruhusu mimi nikaunda serikali katika maisha yako haya ndio ambayo nitakuletea si, you see mmoja ni kitu Mungu anavyoangalia kutoka mbinguni anaona makundi mawili tu haoni haoni madhehebu haoni dini haoni rangi haoni vyama vya siasa haoni jinsia akiangalia kutoka mbinguni anaona ama uko ndani ya ufalme wa Mungu ama uko ndani ya ufalme wa Shetani ama uko ndani ya ufalme wa nuru ama uko ufalme wa giza tunawaenda sawa ama uko chini ya utawala wa Yesu Kristo ama uko chini ya utawala wa Shetani period Haoni tofauti. Na kwa maana hiyo basi, shetani pamoja na Yesu wanakuja wanaleta sera mbele yako. Wanasema ukitupigia kura sisi, ukinichagua mimi, ni ukaniruhusu nikaunda serikali ndani ya moyo wako. Haya ndiyo ambayo nitakuletea. Kwao Bwana Yesu anakuja anasema sikiliza, ukiniruhusu ukini mimi niunde serikali katika maisha yako, nitakicho kwanza nitakachokupatia, nitakupatia uzima wa milele. Alafu nitahakikisha umekuwa mwana wa Mungu. Alafu nitahakikisha kwamba baraka inakaa juu yako. Alafu nitahakikisha kwamba mambo mema yanakuja katika maisha yako siku zote. Shetani naye anasema ukiliruhusu niunde serikali ndani ya moyo wako, kitu cha kwanza nitakachokuletea ni mauti. Alafu kitu cha pili nitakufanya uwe mwana wa jehanamu. Alafu kitakachofuata nitakufanya uwe chini ya laana. Halafu kwamba kitakachofuata nitahakikisha maovu yanakuja katika maisha yako siku zote. Kwa hiyo tafadhali nipigie kura niruhusu niunde serikali ndani ya moyo wako. <laughs> Sijikana nenyelea rafiki. Ndio kitu ambacho kila siku watu wanakutana nacho. Kwa ukimchagua Yesu Kristo utakuwa una uzima, utakuwa una baraka, utakuwa na mema. Ukimchagua Shetani utakuwa una mauti, utakuwa una laana, utakuwa na maovu. Ukimchagua Yesu Kristo unataenda katika nuru. Ukimchagua ibilisi unayaenda katika giza. Ukimchagua Yesu Kristo unakuwa mwana wa Mungu. Ukimchagua ibilisi unakuwa mwana wa jehanamu. Sasa moja anikwambie my friend kitu kimoja. Katika katika hii dunia ambayo Mungu ameiumba hakunaga kitu kinaitwa neutral. Hakunaga kitu kinaitwa katikati. Kwamba mimi siko upande huu wala siko upande u. Hakunaga hiyo kitu. <laughs> Na mwingine anataka kusema ah, ah unajua, unajua yule malaika alivyomtokea Yoshua katika Yoshua ule mlango wa tano alafu Joshua akamliza uko upande wetu mko kwa kinyume chetu yule malaika alisema la Okay baada hapo malaika alisema nini? Akasema vua vyatu vyako. Okay baada hapo alisema nini? Akasema tazama nimekupa Jericho. Kwa kama amewapa Israel Jericho alikuwa upande wa nani? Upande wa Jericho au upande wa Israel? Come on. Hakuna neutral, hakuna katikati. Either giza ama nuru kicheko kilio usiku mchana afya ugonjwa magharibi mashariki kaskazini kusini hakuna neutral sana kati kwa hiyo uwezo kusema mimi simchagui Yesu lakini pia simchagui shetani kama hauna Yesu uko upande wa shetani <laughs> Ndivyo ilivyo rafiki. Ndio matu tunasema mpokee Yesu, mruhusu awe Bwana na mokozi wa maisha yako. Atengeneze serikali katika moyo wako. Serikali ambayo itakusababisha wewe uwe na uzima. Serikali ambayo itakufanya wewe uwe mwana wa Mungu. Serikali ambayo itakisha baraka na juu yako. Mema yanakaa juu yako. Sasa wanasema lakini nimeona watu wameokoka wanayesu Yesu afa amechapika. ni kwa sababu baada ya kuokoka badala ya kukaa kuwa wanafunzi wa Musa, waka, wanafunzi wa Kristo wakakibilia kuwa wanafunzi wa Musa na Torati, torati inauwa. Ukisoma Waraka kwanza wa Yohana ni wa unaniwa, Korinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa msina sita inasema Torati inauwa. Ukisoma Korinto wa pili mlango wa tatu mstari wa saba mpaka wa tisa anasema Torati inauwa. Kua watu ambao wamemkiri Yesu kwa bwana mwokozi wa maisha yao wakarudi kuwa wanafunzi wa Musa wa siku wanaishia kufa. Eh? Sasa tunachosema hebu mruhusu Yesu atengeneze hiyo serikali ndani ya moyo wako. Alafu ukishamruhusu kuwa mwanafunzi wa Kristo, jifunze mafundisho ya neema na kweli. Alafu utaona utakavyokuwa matawi. Yesu mwenyewe anakufundisha kupitia roho wake Okay. Nimeongea vya kutosha hapa. Kama unataka fanya maamuzi utafanya maamuzi. Kwa hiyo tu kunjabudia 1:3 19. ameweka kiti chake cha enzi bingu na ufalme wake unatawala vitu vyote. Kwa kando hmm. ndivyo sema kwamba ufalme maana ni serikali. Ni muundo wa serikali ambao uko chini ya mfumo wa nini? wa kifalme. Kwa hiyo tunasema royal government. Na mfalme huwa hapigiwi kura. Mfalme anakuwa mfalme kwa kuzaliwa. Ndiyo maana mimi na wewe rafiki katika ufunuo moja sita na ufunuo tano kumi inasema tumekuwa wafalme na makuhani ufalme wetu tumepata ufalme kwa kuzaliwa mara ya pili Tuko sawa sasa kwa kuwa tunazungumzia serikali na serikali hii ya ufalme wa mbinguni ama ufalme wa Mungu mfalme ni Yesu Kristo yeye ni mfalme wa wafalme alafu kuna wafalme sasa natatafanua Ko mfalme ni Yesu Kristo. Lakini waziri mkuu ama mtendaji mkuu wa kila siku ni Roho Mtakatifu. Tunakwenda sawa rafiki. Yesu ni mfalme wa wafalme, ndiye mkuu wa ufalme huu, ndiye mfalme mwenyewe anayeongoza ufalme akiwa ana wafalme wadogo chini yake ndarudi hapo lakini mtendaji mkuu wa kila siku katika ufalme waziri mkuu katika hii ufalme ni roho mtakatifu tena matendo ya mitume nika kuonesha mambo yanaanza kuwa mazuri sasa matendo ya mitume mbili nitaanza msura 32 tutaenda mpaka msura 36 Anasema Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi sote tu mashahidi wake. Kumbuka nilikwambia akizungumza akisema Yesu tu yake anasisitiza ubinadamu wake. Anasema basi yeye yani Yesu akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Sasa ngoja niende taratibu rafiki maana hatuna haraka. Lengo ni wewe uelewe. Lengo nataka huko kijijini pa wake moto huko. Yaani huko, huko Holy Ghost Rome mtakatifu huko, eh, apige fire. <laughs> Kwa nataka tuelewane? Anasema hivi, baada ya Bwana Yesu kufufuka, akatukuzwa, akawekwa mkono wa kuume wa Mungu. ambao wa Filipi mbili kuanzia mstari wa tisa mpaka wa moja natuambia hivyo wa Efeso mlango wa kwanza ukienda msari ule wa 20 hadi wa 23 natuambia hivyo. Wa Korosai mlango wa kwanza msari wa 16 hadi wa 18 natueleza hivyo. Kwamba huyu Yesu ameketi mkono wa kumwe wa Mungu Baba. Ukienda kwenye Marko 16 msari wa 19 natuambia hivyo hivyo. Kwa ana sema baada ya kutukuzwa baada ya kutukuzwa akapokea ahadi ya Roho Mtakatifu alivyompokea Roho Mtakatifu akamwachilia ama akamwaga Roho Mtakatifu wakaja duniani sasa kumbuka Roho Mtakatifu ni Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu ana heshima nafasi uwezo kama Mungu Baba alivyo kama Mungu mwana ambaye ni Yesu Kristo alivyo kwa hiyo Roho Mtakatifu sio pungufu ya Sio kadogo. Roho mtakatifu ana nafasi ile ile. Ana ranking, ana cheo kile kile. Anajua yote, anaweza yote, yuko kila mahali, kila wakati. In fact, ngeweza kusema kwamba Roho mtakatifu Ndiyo mtendaji mkuu wa Mungu Baba na wa Mungu mwana, ambaye ni nani? Yesu Kristo. Sasa tutenda ratibu. Bwana anasema baada ya kutukuzwa baada ya Yesu kutawazwa kuwa mfalme baada ya Yesu kuketishwa katika kiti cha enzi akapokea kutoka kwa baba Roho Mtakatifu alafu akamwaga huo Roho Mtakatifu duniani Sasa kumbuka rafiki nilikuambia hivi Bwana Yesu alisema kwenye matayo kubu na Mathayo 12:28 Ukiona nimetoa pepo kwa roho wa Mungu jua ufalme wa Mungu umekwisha kuajiliya na akasema pia katika Warumi 14:17, ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa nikakwambia anayebeba ufalme wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu. Kwa baada ya Bwana Yesu kutawazwa akamwaga Roho Mtakatifu. Sasa sikia msairo wa 34 wanaposema. Anasema maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu Keti upande wa mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako kwa lugha nyingine baada ya bwana yesu kutukuzwa akawekwa kwenye kiti cha enzi akapewa roho mtakatifu mungu ama bwana yesu akamwaga roho mtakatifu roho mtakatifu akaja duniani roho mtakatifu amekuja duniani ana mission ana kazi na kazi yake ni moja tu kuhakikisha adui wote wa Yesu Kristo iwe ni ugonjwa iwe ni maradhi iwe ni mauti iwe ni maskini ama iwe ni kitu chochote iwe ni ibilisi iwe ni mzimu iwe ni mchawi iwe ni kitu gani kitu chochote ambacho kimesimama kinyume na bin Adam kitu chochote ambacho kimesimama kinyume na mwanadamu basi lazima kimkii Yesu Kristo. kwenye nyawafilipi anasema kwa Bwana Yesu kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri hakika kuwa Yesu ni mfalme, Yesu ni bwana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amekuja duniani sasa. Anahakikisha Anaahakisha niangalie mstari 36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mlemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Sasa kumbuka, ujio wa Roho Mtakatifu duniani ni ili kuhakikisha kwamba kila kiumbe, kila kitu kinamtii Yesu kuwa ni Kristo na Bwana. Na kwa maana hiyo basi, Roma Takatifu, kumbuka kwenye Yohana 14, mstari wa 16 saba Bwana Yesu anasema, nitamuomba baba atawapa msaidizi mwingine, ndiye roho wa kweli ambaye akija atkaa na ninyi milele. Anasema ulimwengu haumjua wala huwezi kumpokea, lakini ninyi mnamjua kwa sababu anakaa katikati yenu na atakuja kukaa Sita Sitawaacha yatima na rudi upesi. Anasema nitamuomba baba awape msaidizi mwingine. Kwenye lugha ya Kigiriki anasema kwamba msaidizi mwingine anasema ni alos parakleto ajasema hetero parakletos manaka msaidizi mwingine anayefanana na mimi kwa hiyo roho mtakatifu ana sifa zote na tabia zote za Yesu Kristo na kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa mponyaji roho mtakatifu nae ni mponyaji kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa ni mfunguaji roho mtakatifu nayo ni mfunguaji kwa kuwa mtak- Yesu Kristo alikuwa anakutana na mahitaji ya watu roho mtakatifu nayo na, na mahitaji ya watu kwa maneno mengine Mungu baba Mungu ambaye ni baba mtowa zawadi wa vitu vyote vilivyo vyema ameketi mbinguni. Yesu Kristo ambaye ni mfalme na msimamizi wa ufalme wa Mungu ameketi mbinguni. Duniani yuko Roho Mtakatifu ambaye yu, ambaye ni ana, 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 amekuja kuwa kila kitu ambacho Yesu Kristo angekuwa kwako kama angekuepo katika mwili. Roho Mtakatifu amekuja duniani kuwa kila kitu ambacho Yesu Kristo angekuwa kwako leo hii kama angekuwa duniani katika mwili. Na kwa maana hiyo basi chochote ambacho Yesu Kristo alikuwa akikifanya leo hii Roho Mtakatifu anafanya ama leo hii Yesu Kristo anafanya kupitia Roho Mtakatifu. Kwa nini? Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu wa ii serikali ya mbinguni. Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu wa ufalme wa mbinguni na muda umetuishia Ni kuacha na swali. Swali leo nataka ulijibu ni hili. Je, ulikuwa unajua kwamba kila kitu ambacho Yesu alikuwa kikifanya leo hii Roho Mtakatifu anakifanya? Je, unajua kwamba kila kitu ulikuwa unajua kila kitu ambacho Yesu Kristo alikuwa katika mwili leo hii Roho Mtakatifu anakifanya? Hebu tuandikie basi maoni yako nisikie. Nisikie unniambiwe ulikuwa unaelewaje una, na na mtazamo wako ulikuwa ni baada ya kusoma neno mtazamo wako umekuwaaje? Nitapenda kusikia kwako. Kwa. Tupate ba mafupi tukirudi tutafanya maombi
0: watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao. Ninapozungumzia neno ukiri ama kitabu cha ukiri tuna maanaisha na neno la Kigiriki ama la Kiunani, neno linasema homologio. Homologia manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mkutadha wa Biblia, manake ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema.
2: Ni vigumu sana kupata matokeo ya maombi kama hauna ukiri sahihi. Kwa sababu usipokuwa na ukili sahihi ukile ambao unaendana na ufahamu sahihi majibu ya maombi yako hayawezi kutokea
0: kila mtu ambaye ana changamoto katika maisha yake sasa hivi ni kwa sababu ya kinywa chake. maneno yako ni kama umeme. Umeme ukiutumia vizuri utakupa faida, Utapika, utapasi nguo, utawasha ya condition utachaji simu na kadhalika na kadhalika. Lakini umeme huo huo ukikosea ukaukamata vibaya utakuwa Kwa maneno nayo ukijua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia yatakupa maisha mazuri hapa duniani, lakini usipojua namna ya kushirikiana nayo na kuyatumia kwa faida yako manaka ni kwa maisha yako ataja matatizo. Mungu ana
2: makusudi na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutawale. Na Mungu ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yale Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu nilivyosema lakini baada ya kukutana na kitabu cha mwalimu Huruma Gadi changuvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisababisha na mimi leo sasa hivi nazungumza kama Mungu anavyotaka nizungumze kama Mungu alivyo ya kusudia maisha yangu kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha yangu. na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki kwamba ufahamu kuhusu ukiri mara nyingi sana tunapoishi hapa duniani wengi hawajui maneno anayoyasema au anayoyaongea huwa yana matokeo gani kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya ukili jambo moja lilobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri kukili mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya kukili mambo ambayo ni sahihi Oyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo na Mungu ni mwema kwenye maisha yako.
1: Baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki, kama ungependa Yesu Kristo yabwana mwokozi wa maisha yako na kisha umpokea huyu Roho Mtakatifu ambaye anatenda kazi kama Yesu Kristo. Basi, sema yafuatayo. Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema ya upendo wako mkuu naamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niyo mwenye haki natiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu Kristo ni bwana bwana Yesu ninakukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mokozi na mponyaji, na, na mlinzi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu rafika umefanya maombi mafupi ninasema ongera, tuandikie tujue mahali ulipo ili tusimame nawe katika maombi ili tukufundishe ili tukusaidie uweze kusimama na kumiliki urithi wako Moje nifanye maombi mafupi kwa ajili yako. Katika jina la Yesu Kristo, Baba na mkabidhi huu ndugu mikononi mwa Roho Mtakatifu na kwa neno la neema yako ambao linaweza likamjenga na kumpatia urithi miongoni mwa watakatifu walio katika nuru. Baba asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya kumwatamia. Amen. Rafiki mpaka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Hurumagadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Nema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Gadi. Usiache kumfollow
0: katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Gadi. Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama
1: maombezi tupigie simu namba 0764500242 au mbili.